0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aider les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute je sais à quel point nos concurrents peuvent nous faire peur et pourtant ça ne devrait pas. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler stratégie ou en tout cas je vais vous donner 5 actions à faire pour vous démarquer de la concurrence. Déjà pour vous donner un petit peu légèrement on va dire mon avis sur, le, sur la concurrence, euh, honnêtement je trouve pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Je sais que c'est assez bateau et que tout le monde a tendance à dire ça, mais je trouve pas que ce soit une mauvaise chose dans le sens où... Euh, je vais y aller très court, mais je trouve que les concurrents nous aident à éduquer quelque part notre marché, à faire prendre conscience. Si je dois prendre mon domaine, j'ai pas énormément de concurrents directs, j'en ai beaucoup des indirects, dans le sens où des entrepreneurs, des coachs, des mentors qui s'adressent à ma cible exacte, euh, c'est-à-dire les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même, un peu. Et euh, moi, je suis plutôt ravie qu'il y en ait parce que déjà, c'est assez rassurant, euh, c'est assez sur le, le réel besoin, finalement. Et ces euh, coachs, ces mentors vont aussi aider les entrepreneurs, en tout cas notre cible, à conscientiser leurs problèmes. Voilà, ça, c'était juste pour le, la petite introduction pour vous donner un petit peu euh, ce que moi je pensais de la concurrence. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je, je vais vous raconter des petites anecdotes par rapport à, à ça, parce que euh, ça m'arrivait en coaching de recevoir des, euh, des clients qui euh, ne savaient pas comment se démarquer de la concurrence. Et ça a été aussi mon cas. Étant donné que je suis passionnée par plein de choses, différentes. Euh, pendant longtemps, je pensais que c'était un boulet, que c'était un, un inconvénient, parce qu'on vit dans un monde où la spécialisation est souvent valorisée. Donc, j'avais l'impression que le fait de ne pas me concentrer sur une chose, une seule chose, du moins, c'était un frein. Mais, euh, je l'ai assez raconté comme ça, mais pour le coup, la multipotentialité, j'ai vraiment décidé de le voir comme un un pouvoir, entre guillemets. Euh, voilà, un super pouvoir, on va dire. Euh, parce qu'être multipotentiel, ça m'a permis d'apporter une multitude de perspectives différentes à mon travail. Et c'est ça qui fait que je me démarque aussi des autres aujourd'hui. Euh, typiquement, quand je me suis euh, lancée euh, il y a euh, presque cinq ans, euh, je ne me suis euh, pas tout à fait concentrée sur un seul domaine. En fait, en réalité, j'ai commencé par le marketing de réseau et euh, en même temps, à peu près simultanément, l'affiliation. Et en fait, j'étais déjà... Intéressée par pas mal de choses. J'avais déjà l'idée de vouloir faire une marque. Enfin, c'était pas les idées qui manquaient. Simplement, j'assumais pas forcément ce côté-là euh, de moi. Puis autour de moi, j'entendais toujours euh, le fameux discours de concentre-toi sur une chose à la fois et tu verras une fois que, que cette chose-là est, est, entre guillemets, à, à peu près acquise ou que tu as réussi à la monter là où tu voulais et puis on verra après. Mais en fait, pour moi, ça me paraissait lunaire de penser comme ça. Euh, donc. J'ai envie de te dire, si t'es comme moi et c'est fort probable, euh, si t'as plein de, de, de passions, sache que c'est une force, c'est pas du tout une faiblesse. Donc, utilise ces multiples passions, je dirais même multiples talents et intérêts pour créer quelque chose d'unique et te démarquer dans ton domaine. Parce que, pour moi, on a tous quelque chose d'unique à offrir au monde. Donc, n'aie pas peur de montrer ça. Euh, je me souviens encore d'une du conversation que j'avais eue avec une, une coachée euh, qui euh, avait pour un, ambition justement de, de, de devenir coach en, en gestion émotionnelle ou relation amoureuse, ce, ce type de choses euh, mais euh, qui m'a dit mais bah, en fait il y en a déjà tellement que je vois pas en fait euh, comment je peux me démarquer euh, et c'est pas tout à fait faux effectivement en plus euh, Là au moment où je vous tourne ce podcast, on est en 2023. Il euh, y a des coachs qui poussent comme des champignons un peu partout sur sur Instagram. Donc oui. Et elle, elle, elle mettait le focus sur tous les autres coachs en relation, euh, les coachs en gestion émotionnelle, etc. Euh, qui avaient énormément de monde sur les réseaux, leurs leurs pro leur programmes, leur site web qui était super bien brandé, etc. Et elle se disait que bah, elle pouvait jamais, enfin euh, jamais, pourrait rivaliser avec eux. Et en fait, euh, moi, j'ai eu la comparaison de dire bah quand, quand ça vous arrive de penser à ce type de choses, pensez à tous les grands artistes du monde. Par exemple, il y a des milliers de peintres, mais il n'y a qu'une seule Frida Kahlo. Il n'y a qu'une seule Georgia O'Keeffe. Il n'y a euh, qu'un seul euh, Picasso, pour aller dans le plus euh, classique. Et en gros, chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, si je dois revenir aux femmes, apporte sa propre perspective unique à son art. Donc, forcément, là, j'ai choisi le domaine de l'art, donc ça peut paraître plus simple, parce qu'on sait que l'art, c'est hyper subjectif, mais c'est la même chose pour vous. Il euh, y a peut-être énormément de coachs en euh, relations amoureuses, par exemple, ou, euh, je sais pas, moi, peu importe. Euh, là, je prends l'exemple du, du coaching, parce que c'est... On dirait, à, à première vue, un marché saturé, mais pas tant que ça. Euh, mais il n'y a qu'une seule vous, en fait, ou il n'y a qu'un seul vous. Donc... Moi, j'avais expliqué que son avantage concurrentiel, il ne résidait pas forcément dans une nouvelle méthode ou une nouvelle technique, mais ce qui fait d'elle une coach unique, c'est elle-même en fait. C'est sa personnalité, c'est ses expériences, c'est sa vision du monde, c'est sa façon d'innover, ça peut être énormément de choses comme ça. C'est ça qui va la distinguer des autres. Et pour moi, c'est vrai pour tous les entrepreneurs. Je vous ai pris l'exemple du coaching, mais ça peut être vrai pour énormément de domaines. Vous ne laissez pas intimider par le nombre de personnes qui font déjà ce que vous voulez faire concentrez-vous plutôt sur ce, que, sur ce qui fait de vous un individu unique en fait. C'est votre véritable avantage concurrentiel et c'est ce qui vous aidera à vous démarquer de vos concurrents. Donc dans cet épisode, je vais vous partager 5 points clés pour vous aider à vous distinguer finalement de cette concurrence-là que vous voyez peut-être avec des yeux, des yeux, j'ai envie de dire, tout noirs ou vous ne savez pas trop comment vous vous placez, si vous devez être ami, pas ami, etc., Déjà le premier point, euh, c'est le branding, oui c'est sûr, euh, le branding alors pour moi quand je dis branding c'est bien plus qu'un logo ou simplement votre nom, parce que le branding ça va être l'essence même de qui vous êtes en tant que marque, d'ailleurs ça vaudrait peut-être le coup que je vous fasse un épisode tout entier sur le branding quand on est multipassionné parce que je sais à quel point c'est un gros sujet aussi, étant donné qu'on a diverses passions, on a envie de les retransmettre un petit peu dans notre branding, parfois c'est pas toujours faisable, mais bref, en tout cas, le branding, c'est euh, comment vous vous connectez avec votre public, votre audience. C'est ce qui fait que les gens se souviennent de vous et c'est ce qui les pousse à revenir aussi. Euh, donc pour moi, ça comprend un peu tout. Depuis la manière dont vous communiquez, votre esthétique jusqu'à vos valeurs et votre mission. En bref, c'est l'impression globale que les gens ont de votre marque. C'est pourquoi le branding, il est important et il peut faire ou défaire votre entreprise. Donc pour moi... La question qu'on peut se poser, c'est comment finalement créer un branding unique qui va refléter votre personnalité Ça commence par la connaissance de soi. Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce qui vous passionne Quelle est votre vision pour votre entreprise Donc Déjà, commencez par répondre à ces questions et utiliser pour guider votre processus de branding. Ça peut signifier choisir une palette de couleurs qui vous correspond, développer un, un ton de voix aussi. Si, si vous faites des vidéos, par exemple, qui reflètent votre personnalité, euh, peu importe comment vous choisissez de le faire, finalement, assurez-vous que votre branding est un reflet authentique de qui vous êtes. Ça rendra votre marque, ou votre marque personnelle, en tout cas, d'autant plus mémorable. Donc, pour moi, les éléments clés d'un branding réussi, c'est le design, le ton, et le message. Le design comprend tout, depuis votre logo jusqu'à la palette de couleurs, les typographies, euh, il donne une première impression visuelle de votre marque, le ton, bah, c'est la façon dont vous allez communiquer avec votre public, euh, plutôt amical, naturel, le vouvoiement, le tutoiement, euh, l'intonation dans votre voix, etc. Et le message, bah, c'est ce que vous voulez que les gens retiennent de votre marque, de vous, euh, c'est votre mission, c'est vos valeurs, c'est ce que vous voulez accomplir. Donc tout ça, ça va créer une image cohérente finalement de vous. Le point numéro 2, c'est votre message. Donc ça découle un petit peu de ce que je vous disais juste avant. Euh, pourquoi un message clair est crucial pour se démarquer On vit dans un monde saturé de contenu. J'ai déjà parlé de l'infobésité, donc pour moi, euh, il va être crucial d'avoir de, de, un message qui va être clair pour se démarquer, mais aussi pour attirer et fidéliser votre public. Un message clair, ça va permettre à votre audience de comprendre instantanément qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi ça devrait leur importer finalement. Donc sans ça, même la marque la plus « aesthétique » du monde va se perdre dans la masse. Donc là, la question qu'on se pose, c'est comment on va créer un message qui va résonner avec notre audience Pour moi, ça passe par une compréhension claire de qui ils sont, ce qu'ils recherchent. C'est quoi leur problème C'est quoi leur désir c'est quoi leur valeur Une fois que vous aurez compris cela, ça revient un peu à définir votre client idéal, hein, votre persona, en tout cas qui vous avez envie d'attirer, vous allez pouvoir créer un message qui leur parle directement. Euh, je vous dirais qu'un, ne sais pas si vous connaissez cet entrepreneur, je pense que oui si vous êtes passionné de marketing ou ce genre de choses comme moi, mais euh, un exemple d'entrepreneur, euh, américain, si je ne dis pas de bêtises, j'espère. En tout cas, il est anglophone. C'est Simon Sinek. Euh, vous savez qu'il a écrit euh, plusieurs livres, dont les best-sellers Start With Why. Euh, Commencez par votre pourquoi ou trouvez votre pourquoi. Je ne me souviens plus le titre en français. Bon, bah, Lui, euh, typiquement, il a créé un message simple mais puissant. Euh, il a résonné avec des millions de, de personnes, pour le coup. C'est un, un best-seller euh, international. C'est un parfait exemple de comment un message clair et bien défini peut vous aider à vous démarquer et attirer une audience fidèle. Le point numéro 3, ce sont les valeurs que tu défends. L'importance des valeurs dans un business. Alors, les valeurs pour moi, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Elles définissent non seulement ce que vous représentez, mais elles influencent aussi toutes vos décisions depuis la création de vos produits jusqu'à la manière dont vous interagissez avec vos clients. Les entreprises qui ont des valeurs claires sont souvent celles qui réussissent le mieux parce qu'en fait, elles sont capables de créer une connexion plus profonde avec leur public. Donc, comment identifier et communiquer vos valeurs euh, Ça va passer par un petit peu d'introspection. Donc déjà, qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise, elle représente Une fois que vous avez identifié ces valeurs, ça va être important de les communiquer encore une fois clairement. Donc, ça peut être à travers votre site web, vos réseaux sociaux, ou même la façon dont vous interagissez avec vos clients. Donc ensuite, ça va être d'aller aligner quelque part votre business euh, avec ces valeurs-là. Souvent, on entend beaucoup hein, le terme alignement qui revient et moi-même, je, je l'utilise beaucoup, mais c'est tout à fait ce que j'entends. C'est-à-dire qu'aligner une entreprise avec ses valeurs, ça signifie que chaque aspect de son entreprise reflète ses valeurs. Ça va de la création de produits ou de services, qui sont en adéquation avec ça, à euh, l'embauche, si vous en êtes là dans votre business, euh, d'employés. Ou si ce n'est pas de l'embauche, en tout cas, comment vous allez collaborer même avec des freelances, des prestataires qui partagent ses valeurs et ça passe même par l'interaction avec vos clients, d'une manière qui reflète ces valeurs. Donc, c'est un processus continu qui nécessite pour moi de l'attention et du soin. Le point numéro 4, c'est votre mission. L'importance d'avoir une mission claire pour votre entreprise. Donc, une mission, euh, ça agit comme une boussole pour votre entreprise. Elle vous donne une direction, un but à atteindre. C'est ce qui guide vos décisions et stratégies commerciales, par exemple. Et c'est ce qui va aider aussi à créer... Une connexion plus profonde avec vos clients. Lorsque les gens, euh, les clients notamment, euh, voient que vous êtes dédié à une cause ou à un objectif, ils sont beaucoup plus susceptibles de s'engager avec vous et de soutenir votre boîte, votre business. Donc, comment définir votre mission euh, Déjà, réfléchissez à l'impact que vous voulez avoir à travers votre entreprise. Quel est le problème que vous voulez résoudre Comment voulez-vous Changer le monde ou l'industrie dans laquelle vous vous trouvez Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez pouvoir rédiger une espèce de déclaration de mission. Euh, C'est le... D'ailleurs, il y a un livre que je lis en ce moment euh, qui est Les sept habitudes des personnes qui réussissent ou quelque chose comme ça, de Stephen Covey. Euh, qui est un auteur américain qui euh, est professeur aussi à Harvard, si je ne dis pas bêtise, qui parle pas mal de ça, de la déclaration de mission. Donc, je vous recommande ce livre si vous l'avez pas encore lu. Honnêtement, je sais que c'est un livre qui est pas mal reconnu, c'est un best-seller, euh, mais je savais pas trop quoi en penser euh, et je suis pas du tout déçue parce qu'il est extrêmement bien écrit. Donc voilà, ça, c'est pour le, la petite aparté, mais euh, parfois, les livres dont on parle entre guillemets trop, qui sont trop reconnus dans le dev perso ou dans le business, etc., Enfin, c'est pas qu'il m'agace, hein, j'ai rien contre ses livres, mais c'est juste que c'est du vu, revu, euh, mâché, pré-mâché, on n'apprend plus grand-chose. Et là, franchement, je dois reconnaître que dans ce livre, il y a des concepts assez intéressants. En tout cas, voilà, il parle pas mal de missions, de valeurs, de principes, donc euh, je vous recommande ça si, euh, si vous souhaitez justement un peu vous reconnecter à tout ça. Et finalement, comment votre mission peut vous aider à vous démarquer bah, Votre mission, elle vous aide à vous démarquer en vous donnant une raison d'être unique. Elle peut vous différencier de vos concurrents et créer une connexion beaucoup plus profonde avec vos clients. Donc en fin de compte, une mission claire, ça peut vous aider à attirer des clients qui partagent les mêmes valeurs et aspirations et forcément par derrière à les fidéliser sur le long terme. Et le cinquième point que je voulais vous donner, c'est votre stratégie en ligne. Ça va être hyper important d'avoir une stratégie en ligne bien définie. Donc là, bon, je m'adresse principalement aux entrepreneurs en ligne, mais pas que. Une stratégie en ligne bien définie, ça va vous permettre de toucher une audience plus large, de vous engager de manière significative avec vos clients et de vous démarquer de vos concurrents. Donc, ça va passer par la création de contenu. Et pour ça, vous devez comprendre les besoins et les intérêts de votre public, de votre audience. Quel type de contenu ils apprécient Quels sont les sujets qui les intéressent le plus Utilisez ces informations pour créer du contenu qui leur apporte de la valeur et qui reflète votre marque. D'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode « Comment créer du contenu viral » sur Instagram en 2023. Je vous mettrai ça en référence de, de ce podcast. En l'occurrence, je parle d'Instagram parce que c'est une de mes plateformes préférées en termes de création de contenu. Mais euh, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que je donne de vraies pépites à l'intérieur pour justement vous démarquer. Et puis, bon, ça peut aussi passer par les publicités en ligne. Euh, les publicités en ligne... C'est un outil euh, qui n'est pas forcément nécessaire dès le départ, mais qui va être puissant pour atteindre une audience plus large et augmenter la visibilité de votre marque. Donc, euh, ça peut être particulièrement efficace si vous ciblez correctement votre audience et que vous créez des annonces qui sont attrayantes, qui captivent l'attention. Parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonceurs maintenant. On appelle ça des annonceurs. Si vous baladez un petit peu sur Facebook, même sur Instagram, hein, les deux sont, sont, sont intrinsèquement liés, il euh, y a énormément de personnes qui font de la pub maintenant. Moi, quand je me suis lancée en 2019, il n'y en avait clairement pas autant. Voilà. Euh, grosso modo, pour vous résumer un petit peu, pour vous démarquer de vos concurrents, vous devez concentrer votre attention sur votre branding, votre message, vos valeurs, votre mission et votre stratégie en ligne. Donc, il s'agit vraiment de créer une, une identité de marque forte qui vous reflète et qui résonne avec votre audience. Donc le podcast touche à sa fin. Je suis plutôt fière de moi parce que euh, <rire> j'essaye de faire des épisodes pas trop longs parce que j'ai remarqué que c'est ce que vous aimiez aussi. Alors bien sûr il euh, y a des sujets je pense qui méritent vraiment de pouvoir s'étaler dessus. Typiquement si je vous fais un sujet je pense que ça arrivera euh, sur euh, si je vous décortier qu'une stratégie de lancement ou ce genre de choses. Bon c'est Typiquement le, le type de sujet où on est obligé de passer un petit peu, un petit peu de temps dessus. En tout cas, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, euh, je vous laisse le noter si ce n'est pas encore fait avec la note de votre choix sur la plateforme où vous m'écoutez. Moi, ça me fait hyper plaisir, euh, même si vous laissez un petit commentaire. Alors, je sais que c'est pas forcément possible sur Spotify, par contre, on peut le faire sur Apple. Donc, s'il y a des teams Apple ici, euh, n'hésitez pas. 10 heures, je ne connais pas du tout. Voilà. Euh, mais en tout cas, je vais tout le temps lire. Donc, euh, bah merci. Voilà. Déjà, je, je, je remercie les personnes qui prennent le temps de le faire parce que moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide à faire connaître le podcast et à atteindre aussi une nouvelle audience pour les aider. Donc, voilà. Et puis, comme d'hab, on va terminer sur notre citation inspirante euh, oser être vous. Euh, parce que votre authenticité, c'est votre authenticité, pardon, qui fait de vous une personne unique. Euh, irremplaçable j'ai envie de dire, donc n'ayez pas peur de montrer votre véritable personnalité au monde n'oubliez pas à quel point le monde a besoin de vos multiples talents on se retrouve dans un prochain podcast, bye bye